0: Flirten und Daten fürs Depot in der Nach-Corona-Zeit, warum Anleger entspannt auf die drohende Evergrande-Pleite in China schauen sollten und die aktuellen Ereignisse rund um die Kryptowährungen, vor allem in El Salvador, das sind die Themen in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Willkommen in der Post-Corona-Zeit. In Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland bilden sich die Covid-Neuinfektion deutlich zurück. In den USA, Deutschland und der Schweiz durfte die Spitze der Neuinfektion zeitnah erreicht werden. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass der Coronavirus komplett ausgerottet wird, aber die Welt wird besser darin, mit der Pandemie umzugehen. Shutdowns, Abriegelungen und Quarantänen dürften daher nicht mehr der richtige Weg sein, um die Pandemie zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren. Die Impfungen hingegen schon. Die Menschen verlassen wieder ihr Heim, ihr Homeoffice, ihre Komfortzone. Die Sehnsucht, wieder als soziale Wesen zu interagieren, hilft zwei Branchen besonders. Darum ging es im Interview mit Volker Schilling von Grive Capital unter der Überschrift »Flirten und Daten für ihr Depot«. Kommen da, das war meine erste Frage an ihn, jetzt nach der Pandemie gewaltige Nachholeffekte auf uns zu, denn genügend Kapital ist ja da.
1: Ja, so ist es. Wir haben natürlich enorme Sparreserven äh, bei vielen Haushalten, wenn ich das gerade mal für Amerika sagen darf. Es gibt eine aufgestaute Nachfrage von 600 Milliarden US-Dollar für Dienstleistungen, die ähm, irgendwann mal auch, benutzt werden, ja, die sozusagen auf einen Markt treffen und es gibt Ersparnisse in Höhe von vier Billionen US-Dollar. Das, das sind, um mal einen Vergleich zu haben, weil ja so große Zahlen immer schwer einzuordnen sind, das ist ungefähr 25 Prozent dessen, was im Jahr 2019 komplett konsumiert wurde von den Amerikanern. Das liegt jetzt auf der hohen Kante oder steht zur Verfügung, um ähm, Konsum nachzuholen oder auch Dienstleistungen vielleicht in Anspruch zu nehmen, die bisher gar nicht zugänglich waren durch die Lockdown-Phasen und vor allem beschränken sich diese Themen natürlich auch wieder darauf, wo Menschen zusammenkommen, also wo man wieder hingeht, wo man wieder einkaufen kann, wo man was erleben kann, wo man Freizeit hat, wo man unterwegs ist, wo man auch wieder mit Menschen interagiert und das ist etwas, das ist ja eine große Sehnsucht und diese Sehnsucht und das Kapital, das gleichzeitig da ist, wenn das zusammentrifft, denke ich, sehen wir da große Nachholeffekte und das ist ja alles, wofür sogenannte Reopening-Aktien ja auch stehen, die davon besonders profitieren.
0: Also Einzelhandelsketten werden da wahrscheinlich oder sicherlich profitieren, aber vielleicht eine Branche besonders, die Kosmetikbranche.
1: Warum? Und wenn Sie schon dabei
0: sind, nennen Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, Kosmetik ist ja besonders interessant. Es ist einerseits so ein bisschen... Das kleine Glück, also wir stellen immer fest, wenn Krisen sind, äh, dann ist immer so ein bisschen Flucht auch in das kleine Glück. Man kauft sich dann eben vielleicht mal einen, äh, als Frau einen Lippenstift oder als Mann vielleicht auch mal eine, eine schöne Creme, um die zu benutzen, äh, weil man ja eben vielleicht nicht verreisen kann oder weg kann. Und das Interessante ist, dass aber Kosmetik, sobald wieder offen ist, das Ganze natürlich auch, so ein, auch dieser Nachholeffekt genau auf diese Branche trifft. Ich habe einen spannenden Wert mitgebracht, den viele wahrscheinlich gar nicht kennen, aber den kennen Sie nur nicht weil sie hier in Europa sind und nicht eben in den USA, das ist die größte Kosmetikkette in den USA, Alter Beauty die über 1.300 Salons betreiben in den USA, die unglaublich erfolgreich sind. Das ist die größte Beauty-Einzelhandelskette in den USA überhaupt. Die sind auch nicht klein an der Börse. Die haben eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden, sind in allen Bundesstaaten vertreten. Und jetzt kommt warum ich die mitgebracht habe. Die haben in dem Lockdown in dieser Krise es unglaublich geschafft, gut ihr Geschäft auch online aufzubauen, was sie vorher gar nicht so stark hatten. Haben also in der Krise profitiert, kommen jetzt auch aus der Krise unglaublich gestärkt heraus. Die haben in Q2 60 Prozent Umsatzsteigerungen äh, gerade bekannt gegeben. Und wenn man das mal vergleicht zum Vor-Lockdown 2019, ist das auch eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent. Die haben eigene Produktlinien, die haben Gewinnmargen, die liegen bei fast 40 Prozent. Äh, die können ihre Renditen noch ausweiten. Und das ist etwas, was unglaublich spannend ist, weil jetzt trifft nämlich der Offline-Teil, den sie sich neu geschaffen haben, auf den äh, Entschuldigung, der Online-Teil, den sie sich neu geschaffen haben, auf den Offline-Teil mit einem äh, interessanten Programm, der das wenig Beachtung findet, aber was ich ganz toll finde, die haben so ein Treueprogramm ins Leben gerufen und allein 95 Prozent des gesamten Umsatzes das werden von Mitgliedern dieses Treueprogramms gemacht. Das sind immerhin 32 Millionen Mitglieder bei diesem Treueprogramm und die produzieren enormen Umsatz und die Aktie ist zwar schon toll gestiegen, aber da ist noch viel 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 mehr Musik drin, weil diese aufhol ja noch dazu kommen. Und ich schätze, dass der Kurs weit über die 450 US-Dollar hinaussteigen kann.
0: Sie haben völlig recht, alter Beauty-Group kennt man gar nicht. Übrigens, man kennt auch nicht die Match-Group, den zweiten Wert, den Sie mitgebracht haben. Aber jeder kennt Tinder. Und um im Bild zu bleiben, sollte man nach rechts oder nach links wischen bei der Frage, ob man in die Match-Group investieren sollte.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz, spannendes, ähm, ein ganz spannender Wert, weil wir natürlich, wenn wir uns alle hübsch gemacht haben mit der Kosmetik, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch wieder andere Menschen treffen wollen. Und wenn die Krise eins gezeigt hat, ist das natürlich alles, was digital funktioniert, äh, auf dem Vormarsch ist, natürlich dann auch in der realen Welt weiter benutzt wird. Und allein von fünf der größten Dating-Plattformen, Online-Dating-Plattformen, die es gibt, gehören vier der Match Group. Den Bekanntesten hast du genannt, Tinder, aber die betreiben eine Vielzahl an sozialen Netzwerken, die um, insbesondere um das Thema Dating gehen. Und das ist eines der Trends, die kaum noch aufzuhalten sind, weil es die, insbesondere junge Amerikaner, über 50 Prozent der Amerikaner, die jungen Amerikaner nutzen Dating-Apps. Und Match Group ist der größte Profiteur dieses Trends. Und das Wachstum hat noch lange nicht aufgehört, weil die gehen ja gerade erst in Regionen, in Länder, wo wir eine viel, viel größere Bevölkerungsdichte noch haben. Ich spreche hier über Südostasien oder über Indien. Sie haben Aktienrückkaufprogramme, sie haben den Einstieg ähm, in, in den ähm, signifikant freien Cashflows, die sie nutzen für weitere Geschäftsfelder, die sie angehen. Und sie sind gerade in den S&P 500 aufgenommen worden. Also da ist noch viel Musik drin für die Zukunft. Die Match Group hat da einen ein Marktanteil der unglaublich toll ist und das ist ein digitales Business. Das heißt, das ist nicht kapitalaufwendig, das man da betreibt. Und diesen Kapitalaufwand kann man aber sofort mit enormen Skaleneffekten und hohen Cashflow und Returns sofort wieder einsetzen, um sein Geschäftsmodell zu erweitern.
0: Soweit Volker Schilling von Grive Capital in Freiburg im Breisgau. Unser nächstes Thema. Die Finanzwelt schaut derzeit wie gebannt auf den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der unter einem Schuldenberg von 300 Milliarden Dollar leidet und in Zahlungsverzug geraten ist. Gebannt schaut die Finanzwelt deswegen, weil, so vermuten es einige, von der Pleite ein ähnlicher Effekt ausgehen könnte wie von der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers. Völlig entspannt zeigt sich Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvicon, der zunächst einmal erklärt hat, warum er wegen Evergrande so entspannt ist.
2: Ich bin deswegen entspannt, weil es sich hier nicht wie bei Lehman um ein Thema handelt, das eine enorme Konnektivität mit der, gesamten, mit der insgesamt globalen Finanzwirtschaft hat, sondern es ist ein Problem, das primär chinesischer Natur ist hier ist und damit eben diese Infektionen in die globale Finanzwirtschaft nicht tragen wird. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass man auch diese Krise in einem Kontext sehen muss zu den Interventionen der letzten zwölf Jahre seitens aller Großnationen, allen voran Chinas. China war einer der wichtigsten Player in der Stabilisierung sowohl nach der Lehman-Pleite als auch jetzt im Rahmen der Corona-Krise. Und man wird nicht wegen eines solchen Problems die Erfolge, die im Rahmen dieser Politik erzielt worden sind, auch nur ansatzweise zur Disposition stellen. Der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, ist, dass wir von einem Kreditvolumen hier reden, aber nicht von einem Ausfallvolumen. Das Kreditvolumen entspricht nicht dem potenziellen Ausfallvolumen. Und wenn Sie mich fragen, dann liegt dieses Ausfallvolumen unter Umständen im Bereich von vielleicht 100 Milliarden. Und damit äh, die gesamten Stabilisierungserfolge der letzten zwölf Jahre zur Disposition zu stellen für China, wäre illusorisch. Ich führe einen vierten Punkt dazu an. China hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man bei potenziellen Schwächen, die sich dann für die chinesische Wirtschaft ergeben, sakrosankt äh, agiert. Und äh, vor diesem Hintergrund dieser dargestellten Aspekte ist es ein Problem, und das gilt es auch nicht klein zu schreiben, aber es ist eben nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Problem, das wir in der Lehmann-Pleite hatten. Es war eine
0: sehr ausführliche und umfängliche Antwort. Trotzdem möchte ich an zwei Stellen nochmal nachfragen. An der ersten wie bewerten Sie das Risiko, das Zahlungsausfallrisiko, das Kreditrisiko für die Finanzmärkte vor dem Hintergrund der Stabilisierungspolitik Chinas in den vergangenen Jahren?
2: Ich sehe, wenn es um China geht, die Ausfallrisiken als extrem gering an. China hat eine wachsende Wirtschaft, hat eine, ein hohes Maß an Resilienz. Und was man eben in diesen ganzen Politikansätzen auch bei diesem Thema Evergrande sieht, ist doch, dass man das Prinzip der freien Märkte, dass es also auch hier zu Haftungskonsequenzen seitens der Anleger kommt, viel intensiver lebt, als wir das im Westen tun. Und äh, für mich sind diese Maßnahmen eben auch struktureller Natur. Und ich sehe das Thema Evergrande auch in einem Kontext, beispielsweise mit dem gesamten Schattenbankensystem Chinas. Das war ein Problem, das ist kein virulentes Problem, aber eben mit diesen Maßnahmen, dass es auch zu Ausfällen bei den Investoren kommt, werden natürlich Erziehungsmaßnahmen schon an den eigenen Markt hier geliefert. Und das ist ein Unterschied zu der Vollkastgruppe-Politik, die wir hier weitestgehend im westlichen Kontext in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Strukturell, und ich schaue immer gerne auf Strukturen, unterscheiden sich diese Ansätze ein Stück weit und bezüglich potenzieller Widerstandskraft und auch potenzieller Ausfallrisiken jetzt in einem großen Stil
0: halte ich den Politikansatz für Chinas durchaus für weise. Das ist ja ein ganz spannender Punkt, den Sie da gerade ansprechen und wenn wir mal die Wirtschafts- und Finanzpolitik Chinas ganz allgemein zumindest in diesen Fällen anschauen, da zeigt sich ja, Peking ist ja, wenn man so will, marktwirtschaftlicher als die Vollkaskopolitik des Westens, nicht?
2: Es ist so und äh, lassen Sie mich noch eine Krönung draufsetzen. 1990 hat der Kapitalismus und hat die Demokratie gegenüber dem Kommunismus gewonnen und der Kommunismus und dieses System auch ökonomisch zeichnete sich ja durch politische Preise aus. Und wir haben heute in den Kernmärkten der freien Wirtschaft, und da reden wir über den Zins, weil von dem wird alles andere abdiskontiert, haben wir nicht nur am Geldmarkt, sondern auch am Kapitalmarkt größtenteils eine politische Bepreisung. Und das sollte uns nachdenklich machen, ob die Wege, die wir hier gehen, immer auch die einzig gangbaren und vielleicht auch die einzig richtigen sind. Das System der Freiheit bedeutet nicht, nur eben Rechte zu haben und vielleicht eine Volksversicherung, sondern auch Verantwortung zu leben und die Konsequenzen des eigenen Handelns ein Stück weit zu tragen.
0: Das war Volker Hellmeier, der Chefanalyst von Solvicon in Bremen. Wenn nicht die Berg- und Talfahrt des Bitcoin, so macht derzeit in Sachen Kryptowährung vor allem die Regierung in Peking von sich reden. Ihr Vorgehen gegen die Kryptowährung wird immer härter. Die Zentralbank hat nun alle Kryptoaktivitäten für illegal erklärt und die chinesische Staatsführung hat zudem auch das Crypto-Mining landesweit verboten. Darüber habe ich mit Philipp Sandner gesprochen. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und Leiter des Frankfurt School Blockchain Center. Von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, wie er das Vorgehen Chinas bewertet.
3: Ja, also mein Gut, das ist letztendlich äh, konsequent. Äh, die Skepsis gegenüber äh, Kryptowährungen, die hat sich ja schon vor Jahren gezeigt. Äh, deswegen sagt man auch innerhalb des Bitcoin-Ökosystems, innerhalb der Blockchain-Welt, dass äh, China alle zwei, drei Jahre alles Mögliche im Blockchain-Kryptowährungsbereich äh, verbietet. Also das ist in keinster Weise neu. Allerdings waren jetzt die Verbote dieses Jahr schon nochmal eine Ecke schärfer und eine Ecke weitreichender mit dem Ergebnis, dass zumindest mal von der Gesetzesseite hier eigentlich in China, was Kryptowährungen angeht, nichts mehr erlaubt ist. Weder das Mining noch die Transaktionen und äh, wenn quasi, das, äh, wenn quasi das, das Ausführen einer Transaktion verboten ist, dann können Sie natürlich auch einen Bitcoin, den Sie besitzen, nicht mehr anderen Leuten äh, schicken, weil das faktisch äh, verboten ist. Also damit gibt es eigentlich in China letztendlich keine Kryptowährungen mehr. Das kann man so festhalten.
0: Hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf die Zukunft und die Entwicklung der Kryptowährungen?
3: Ja, spannende Frage habe ich mir auch gestellt. Also interessant ist ja Folgendes. Äh, die Märkte sind an diesem Tag, wo diese, äh, wo diese Ankündigung bezüglich des industriellen Minings war Es sind die Märkte ja also wirklich abgestürzt, das war im Mai und haben auch wirklich einige Wochen gebraucht, bis sie sich davon wieder erholt hatten. Der Mai war ja ein Katastrophenmonat, wo der Bitcoin um plus minus 50 Prozent abgestürzt ist, also von, von 60.000 auf 30.000. Das war schon nicht einfach, hat sich aber dann wieder... Gefangen, gefangen bedeutet, dass es großes Interesse gibt. Es gibt große Käufer, die kaufen die Bitcoins vom Markt weg. Dementsprechend stabilisiert sich dann über die Wochen hin der Preis und der Preis steigt auch wieder. War dann auch wieder so bei 50.000 US-Dollar. Und dann jetzt vor einigen Tagen kam ja die Ankündigung, dass die Kryptotransaktionen verboten sind. Das ist letztendlich alles. Also ich darf keine Kryptowährungstransfers mehr machen in China. Das ist extrem weitreichend. Und ich hatte damals auch dann gedacht, so, das wird ein sehr intensives Wochenende. Da geht der Preis bestimmt um 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent runter. Ist aber nicht passiert, der Preis an dem Tag ging um 10 Prozent runter, hat sich dann wieder auf minus 5 Prozent stabilisiert und jetzt sind wir eine Woche später und der Preis hat eigentlich den den denjenigen Preis, der vor der Ankündigung war, schon längst wieder überholt. Also das heißt zu Ihrer Frage, um es jetzt wirklich kurz zu machen, am Ende des Tages hat, hat sich im Preis eigentlich nichts bewegt, der Preis ist eigentlich jetzt wieder da, wo er vor, davor war. Und das hat mich ehrlich gesagt schon überrascht. Man hätte schon bei dieser weitreichenden Ankündigung erahnen können, dass die Preise also wirklich mittelfristig signifikant, also minus 10, minus 20, minus 30 Prozent abstürzen. sind sie aber nicht. Warum ist das so? Weil letztendlich das Interesse an Kryptowährungen wächst aus verschiedenen Gründen. Dementsprechend habe ich große Käufer am Markt. Der Preis wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Es ist nicht nur die Bitcoins, die auf den Markt geworfen werden infolge von so einer Regulierung, sondern es gibt eben auch großes Interesse. Und dementsprechend hat sich der Preis, also, wirklich erstaunlich schnell wieder stabilisiert.
0: Also man kann es so zusammenfassen, egal was China macht, und es ist ja ein sehr, sehr großes Land, auf die Kryptowährung hat das eigentlich quasi keinen Einfluss.
3: Nicht mehr. Und zwar, warum ist das so? Ich glaube, man gibt hier zwei große Entwicklungen. Der, der erste Aspekt ist folgender. Am Anfang, also vor Jahren, als China so eine Ankündigung gemacht hat, waren natürlich alle Leute in Alarmbereitschaft. Und man hat aber dann gemerkt, dass, dass diesen Ankündigungen in China manchmal keine Tat gefolgt sind. Also es wurde verboten, aber es ist nichts passiert. Also es wurde verboten, aber es wurde, wurden keine Verbrechen geahndet sozusagen. Und das hat man jetzt mehrere Jahre beobachtet, innerhalb des Blockchain-Ökosystems und damit äh, laufen sich solche Ankündigungen irgendwann äh, laufen irgendwann ins Leere, weil die Leute das gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch beobachtet, dass die Leute, die innerhalb des Blockchain-Systems sind, das bedeutet, dass Leute, die sich tagtäglich mit Kryptowährungen beschäftigen, denen war das relativ egal. Ja, die haben kurz mit der Wimper gezuckt, dann geht es weiter, weil die genau wissen, es hat eigentlich keinen großen Effekt. Aber die Leute von außen, die quasi vielleicht nicht so sehr mit dem kryptowährungs ökosystem verflochten sind, die sind richtig erschrocken und haben natürlich auch in den Medien entsprechend berichtet, dass jetzt hier wirklich so eine Art Katastrophe eingetreten ist. Und da zeigt sich ganz interessanterweise, dass die Leute innerhalb des Ökosystems ganz anders reagiert haben, als die Leute, die außerhalb waren. Also wie gesagt, die innerhalb Halt waren, waren extrem gelassen, weil man in letzten, von den letzten Jahren, von den letzten zehn Ankündigungen auch weiß, dass am Ende des Tages der Bitcoin keinen Schaden nimmt. Ja? Der Bitcoin produziert alle zehn Minuten einen neuen Block. Der Bitcoin läuft Minute für Minute, Tag für Tag, Woche für Woche. Der Bitcoin ist äh, so eine Ankündigung letztendlich total einerlei. Und äh, insofern äh, hat man inzwischen, wenn man so will, vom Bauchgefühl her gelernt mit solchen Überlegungen umzugehen. Das ist interessant, weil damit die Regulatorik gegenüber dem Bitcoin zunehmend kein scharfes Schwert mehr hat, weil man inzwischen weiß, die Regulatorik, also jetzt Staaten, die können sich auf den Kopf stellen, der Bitcoin läuft einfach weiter, weil der Hauptgrund ist, das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist eine Aussage von anderen, der Bitcoin ist letztendlich pure Mathematik, pure Informatik und kein Land der Welt, keine, keine Behörde der Welt, keine Zentralbank der Welt kann gegen die Mathematik gegen Naturgesetze äh, vorgehen oder Regulierung machen. Das ist einfach unmöglich. Und vielleicht noch ein Satz, Herr Kerscher, wenn ich darf. Ähm, man sieht hier, wie unterschiedliche Regime ganz unterschiedlich mit solchen äh, Kryptowährungen umgehen. Also Sie haben in China halt ein relativ äh, strenges äh, Regime, eine relativ strenge Gesellschaft, wo der Staat äh, eine Vision hat. Der hat Regeln, die setzt er dann durch. Und äh, hier in, in Europa, aber auch in Amerika haben wir eigentlich ein relativ freiheitliches da sein. Ja? Also der Staat ermöglicht uns eigentlich alles zu tun, was wir wollen. Also kennen wir ja alles die ganzen Grundfreiheiten und damit äh, dürfen wir natürlich als Bürger auch mit Kryptowährungen hantieren. Und der Staat versucht natürlich trotzdem ähm, kriminelle Machenschaften einzuhegen oder natürlich Steuerbetrug, Geldwäsche und ähnliches. Aber sofern man diese Regeln einhält, darf ich als EU-Bürger, gleich geht es für Amerika auch, alles mit dem Bitcoin machen, was ich will weil wir eben so eine Art freiheitliche Ordnung haben. Und äh, deswegen steht zum Beispiel auch ein Verbot von Kryptowährungen hier in Europa oder in Amerika, steht gar nicht auf der Agenda, steht nicht zur Be Debatte, stand auch nicht zur Debatte. Äh, da sind manche Meinungen in öffentlichen Medien, auch von Zentralbanken teilweise, ein bisschen ähm, naja, über die Maßen streng, wenn man sich mal die Realität anschaut. Ja, gehen wir mal von dem riesigen Reich
0: der Mitte mit der restriktiven Politik zu einem ganz kleinen mittelamerikanischen Land, nämlich El Salvador, das ja jüngst den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat und mittlerweile mehr als drei Millionen Menschen nun die neue Bitcoin-Payment-App nutzen. Hat das in irgendeiner Form Auswirkungen auf die Kryptobranche und wie bewerten Sie den Schritt von El Salvador? So eine kleine Zwischenbilanz würde ich mir so wünschen.
3: Ja, also außergewöhnlich spannend, dass Sie das fragen. Die Frage gibt man momentan ehrlich wie gesagt, viel zu selten äh, gestellt, weil dort unglaublich viel passiert. Ähm, vielleicht kurz wiederholt, ähm, in El Salvador wurde vor einigen Monaten das Gesetz durch das Parlament gebracht, dass eben El Salvador äh, die zwei Währungen als gesetzliche Zahlungsmittel anerkennt. Das eine ist der US-Dollar und das andere ist seitdem eben äh, der bitcoin man muss wissen, dass El Salvador inzwischen keine eigene Währung mehr hat. Es gab früher mal den Kolon, habe ich auch selber recherchiert. Inzwischen gibt es den nicht mehr und deswegen gab es jetzt lange Zeit einfach nur den US-Dollar und eben jetzt seit kurzem den Bitcoin als zweite Währung. Also wenn man zum Beispiel bei Wikipedia, die El Salvador-Internetseite, aufruft von Wikipedia, da sieht man, dass dort zwei staatliche Währung notiert sind. Der Dollar und der Bitcoin ist schon faszinierend. Und vor ungefähr drei, vier Wochen ist Folgendes passiert. Da wurde dann von der Regierung die Payment-App in Umlauf gebracht auf allen möglichen App-Stores, also Apple, Google und äh, Huawei. Äh, und äh, seitdem kann die Bevölkerung dort diese äh, ja, vom Staat bereitgestellte App für Zahlungszwecke runterladen. Das ist eine App, die heißt Chivo, also C-H-I-V-O, ist wirklich lohnenswertes mal zu recherchieren. Und äh, diese App wurde seitdem über 2,5 Millionen Mal installiert. El Salvador hat eine Bevölkerung von knapp 6,5 Millionen. Das heißt, ungefähr 30 Prozent plus minus äh, haben jetzt quasi diese App runtergeladen. Und damit sind 30 Prozent der Bevölkerung in Anführungszeichen empowered, jetzt mit Bitcoin zu bezahlen. 30 Prozent Diffusion in einem kleinen Land, äh, was man gar nicht so sehr kennt natürlich. 30 Prozent der Bevölkerung kann jetzt mit Bitcoin bezahlen, und zwar elektronisch mit einer App. Sowas hat ehrlich gesagt man hier im Westen noch nicht gesehen, dass der Staat eine Bezahl-App bereitstellt, die dann tatsächlich auch von 30 Prozent der Bevölkerung eingesetzt wird. Also deswegen nochmal kurz Herr Kerscher zusammengefasst, es ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, was sich in El Salvador tut. Und ich kenne jetzt innerhalb des Blockchain-Ökosystems hier aus München und anderswo, Frankfurt, einige Leute, die, die finden das so spannend, die haben sich jetzt ins Flugzeug gesetzt, Fliegen nach El Salvador und wollen sich das mit dem Bitcoin und so weiter mal wirklich live anschauen, was da hier so ein bisschen technisch passiert und ob es tatsächlich funktioniert, ob der Supermarkt und das Restaurant ums Eck dort letztendlich tatsächlich in der Lage sind, Bitcoins anzunehmen. Also insofern, das ist unglaublich spannend und vielleicht noch einen letzten Satz, wenn ich darf. In, in El Salvador ist es anscheinend so, dass mehr als 50 Prozent der Leute Schwierigkeiten haben, ein Bankkonto zu besitzen. Das ist ganz anders als hierzulande. Und durch diese neue App ist es durchaus denkbar, dass plötzlich sehr viel mehr Leute einen einfachen Zugang zu einem Finanzsystem bekommen können über diese Payment-App und sich den weiten Weg in irgendwelche Dörfer mit irgendwelchen Finanzintermediären sparen können, weil das alles durch die App erledigt wird, also potenziell ist dort letztendlich so eine Art kleinere Revolution im Gange, dass man der Bevölkerung rudimentäre Finanzservices durch das Smartphone, durch das Handy bereitstellt. Deswegen sollte man sich mit dem Land beschäftigen. Es ist wirklich außergewöhnlich faszinierend, was hier passiert und natürlich wird es früher oder später den Bitcoin in die Hände spielen.
0: Ja, aber es ist die Frage, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ich setze jetzt mal dagegen, 70 Prozent der Bevölkerung können den Bitcoin noch gar nicht nutzen, können es auch nicht als gesetzliches Zahlungsmittel nutzen und es scheint sozusagen dass es bei 70 Prozent der Bevölkerung eben noch eine Ablehnung des Bitcoins als gesetzliches Zahlungsmittel gibt.
3: Ja, schon. Also meine Ich ich kann leider nur das berichten, was ich äh, über äh, Twitter und LinkedIn und die ganzen sozialen Medien erfahre. Es gibt leider wenig Berichterstattung von dort äh, in, in unserer Sprache, sodass man das auch wirklich plausiblerweise verstehen kann. Ähm, ich meine, der Staat hat die App gestartet, die App, bis die heruntergeladen wird von Millionen von Menschen. Das dauert eine Weile. Es gibt ja auch Kinder und Rentner, die vielleicht gar kein iPhone haben oder keins wollen. Äh, insofern finde ich einfach beeindruckend, dass 30 Prozent diese App runtergeladen und aktuell haben und aktiviert haben. Ich glaube, wir müssten vielleicht in den nächsten Monaten nochmal sprechen, um dann zu schauen, ob vielleicht aus den 30 Prozent 50 Prozent oder 60 Prozent geworden sind und dann wird es spannend. Also in dem Fall, ich glaube, ihre Skepsis ist wirklich berechtigt. Andere Leute sind auch skeptisch, das ist auch nachzuvollziehen. Ich glaube, man muss nochmal, man muss neugierig sein, man muss offen sein, man muss sich anschauen, was dort passiert und man muss in einigen Monaten nochmal drüber nachdenken und schauen, wie die Zahlen sich dann verändert haben. Also ich persönlich glaube, dass das eine unglaublich tolle Sache werden wird. Aber gut, wir werden sehen.
0: Wir bleiben dazu auf jeden Fall im Gespräch und hören uns nicht erst in einigen Monaten wieder, sondern schon vorher. Aber jetzt und heute will ich gerne wissen, denken Sie, dass andere Länder dem Beispiel El Salvador folgen könnten? Etwa in der Europäischen Union?
3: Also in der Europäischen Union sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Das sind die, das sind die Regime quasi zu streng. Die Staatschef, aber auch uninnovativ. Also sie brauchen schon einen sehr innovativen äh, Staatschef, äh, um sowas zu machen. Und am wichtigsten ist, dass, es die, dass die Institutionen hier in Europa ja relativ gut funktionieren. Man muss mal hinterfragen, warum El Salvador das gemacht hat. Erstens mal hängen die an den Dollar, haben keine, Währung, keine eigene Währung mehr. Deswegen hängen sie auch implizit an der weich werdenden Währung Dollar. Das heißt, wenn der US-Dollar inflationiert, die Zahlen sind bekannt, 5%, dann geht es natürlich auch auf solche Länder wie El Salvador durch. Und natürlich äh, möchte El Salvador hat da schon gewisse Probleme damit, an der Geldpolitik von anderen Staaten dran zu hängen, wenn man selber nichts dafür oder nichts dagegen getan hat. Ja, also Das war so ein Souveränitätsargument. Und das zweite Argument ist ein, ist ein ökonomisches Argument, weil eben in solche Ländern tatsächlich Milliarden Jahr für Jahr äh, transferiert werden. Also das sind Familienangehörige, die arbeiten in Amerika, schicken Geld nach Hause zur Familie und so weiter. Und dort äh, werden teilweise fünf bis zehn Prozent an Gebühren fällig. Das heißt, sie schicken 200 US-Dollar los. Und bei dem El salvadorianischen Familienmitglied kommen 160 US-Dollar an von 200. Das, das Rest verschwindet im System. Bei Intermediären, Western Union, die kennen wir alle. Und das war offenbar der Regierung auch ein Dorn im Auge, dass man einfach sagen möchte, was gibt es für Möglichkeiten, diese, diese Gebühren zu verbessern, dass quasi, wenn schon Geld hier ins Land rein transferiert wird von Familienangehörigen und anderen, dass eben mehr von diesem äh, gegebenen Geld übrig bleibt, ja, und da muss man natürlich die Infrastruktur verändern. Und wenn wenn Sie sich diese zwei Hauptmotivationen anschauen, dann äh, gilt dann dann sehen wir solche äh, solche Probleme hier in der europäischen Union natürlich nicht. Also ich kann hier in Europa eine Euro Transaktion machen von hier nach Nordirland oder weiß ich nicht Richtung Portugal oder Griechenland, die kommt wahrscheinlich innerhalb von einer Woche dort an, die Gebühren sind vielleicht bei Fünf Euro, vielleicht auch zehn Euro oder sowas, aber es nicht wie dort. Das heißt, die Leute, die Menschen hier in Europa haben gar nicht die Not, und gar nicht das Bedürfnis, hier was zu ändern, weil die Institutionen, also Banken natürlich, Intermediäre, das System und auch der Euro eben relativ stabil noch, trotz Inflation, aber im Großen und Ganzen ist das alles relativ stabil hier. Und in El Salvador gab es eben Probleme, die wir hier so nicht haben, die letztendlich die Regierung dort dazu verleitet haben, diesen Schritt zu wagen. Und deswegen gibt es andere Länder, die solchen Schritte äh, eingehen werden, absolut, hundertprozentig äh, sicher. Äh, die Frage ist wann und die Frage ist wo. Vielleicht sind es auch südamerikanische Länder, vielleicht sind es Länder anderswo auf der Welt, aber El Salvador wird definitiv nicht das letzte Land geblieben sein.
0: Also, ich würde gerne noch wissen. Es gibt immer so einen Bereich, der der Kryptobranche vorgeworfen wird, nämlich dass sie extrem viel Energieressourcen frisst, insbesondere beim Kryptomining. Und das ist eine Kritik, die ja nicht nur von Tesla-Chef Elon Musk kommt. Denken Sie, dass der Trend, der in der Kryptobranche auch, ich sag mal, umweltfreundlich werden kann, dass es sowas wie grünes Kryptomining gibt?
3: Also, meinst früher oder später ähm, wird das Problem sich ein Quäntchen äh, mäßigen, sage ich mal. So, aber Stand heute ist die Kritik natürlich berechtigt. Äh, der Stromverbrauch ist schon enorm und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt finde ich den Stromverbrauch per se gar nicht so schlimm, weil ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn, äh, wenn mir vorgeschrieben wird, welcher Stromkonsum in Ordnung ist moralisch und welcher Stromkonsum nicht in Ordnung ist moralisch. Also vielleicht schaut der ein oder andere abends Netflix, kostet auch Strom, nicht nur zu Hause, sondern da sind im Hintergrund äh, Datacenter aktiv, die unglaublich viel Strom verbrauchen. Ähm, wer, wer konsequent ist, äh, der darf kein Netflix mehr anschauen, ähm, nicht wegen dem Fernseher, der zu Hause an ist, sondern wegen den Datacentern, die irgendwo in Frankfurt oder anderswo irre viel Strom verbrauchen, wird gar nicht hinterfragt. Und deswegen habe ich ein ganz großes Problem damit, äh, Stromverbrauch zu moralisieren und quasi bestimmten Stromverbrauch äh, zu erlauben und anderen Stromverbrauch zu untersagen. Ähm, schauen Sie sich die Weihnachtsbeleuchtung an, die jetzt irgendwann im den Text ja. kommt. Ist das erlaubt oder nicht erlaubt? Also es gibt viele Gründe dagegen und dagegen, ja, wo wollen Sie trotzdem, die Messkarte fest?
0: Aber trotzdem muss Kryptomeinung nicht umweltfreundlicher werden.
3: Absolut. Das ist genau der Punkt. Deswegen ist die Kernfrage, äh, um an das anzuschließen, was Sie gesagt haben, die Kernfrage ist eigentlich, Woher kommt denn der Strom, der hier verbraucht wird? Ist es Strom aus erneuerbaren Energien oder ist es Strom aus Kohlekraftwerken, vielleicht auch Atomstrom oder Gaskraftwerken? Also werden, werden fossile Energien eingesetzt oder eben erneuerbare Energien? Das ist die kritische Frage hier. Und Stand heute kann man sagen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien im Bitcoin-Netz immerhin schon so zwischen 50 und 60 Prozent liegen, je nach Analysen, je nach Schätzungen. Das bedeutet, dass 40 bis 50 Prozent noch aus erneuerbaren Energien kommt. Ich bin aber aufgrund der Architektur, wie Bitcoin gebaut wird, sehr hoffnungsvoll, dass der Anteil der fossilen Energien Stück für Stück zurückgeht. Und möglicherweise hört sich 40 bis 50 Prozent fossile Energien jetzt viel an, man darf aber nicht vergessen, dass, wenn wir eine Kilowattstunde nehmen, die aus unserer Steckdose kommt, die tendenziell viel in Europa viel brauner ist als der Strom, der im Bitcoin-Netzwerk ver ja. verbraten wird. Ja, deswegen, man muss es halt immer in den Kontext setzen. Und Sie haben natürlich okay. trotzdem recht. Schön ist es nicht. Und es wird auch, es wird sich was tun. Es wird auch besser. Die Kritik wird ja auch erhöht, erhöht. Und man wird das Thema früher oder später in den Griff kriegen können. Aber ich glaube davor, gibt es jetzt noch bestimmt ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang die Diskussionen, dass der Stromverbrauch zu hoch ist. Und natürlich er ist natürlich auch zu hoch. Das lässt sich nicht beschönigen. Soweit
0: Professor Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment. Stefan Risse ist Autor des Buches die Inflation kommt, wie Sie sich schon jetzt schützen. Und angesichts steigender Inflationsraten wird das ein spannendes Gespräch werden, das verspreche ich Ihnen. Und wem es bis nächste Woche zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher.
1: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.